0: Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el perfil de la iglesia que Jesucristo demanda para este siglo XXI? Buenas noches, tengan todos ustedes. Somos el Ministerio Radial en San Luis Potosí de...
1: Iglesia evangélica, los peregrinos, glorificando a Dios juntos.
0: ¿Está usted sintonizando su programa?
2: La hora del peregrino,
1: porque somos peregrinos sobre esta tierra
0: Este programa está dirigido a aquellos que caminan con la fe del peregrino, que buscan una patria, la celestial, la ciudad que Dios les prepara. También para aquellos que tomarán la decisión de empezar esta aventura de fe. Nuestro deseo es edificar a los creyentes y proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura.
1: Porque somos peregrinos sobre
2: esta tierra.
3: Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Peregrino. Gracias a Dios ya es viernes, hoy estamos culminando la semana laboral y bueno, eh, hoy es nuestro último viernes del mes, ya es 30 de octubre, así que casi casi estamos culminando este mes. Hoy vamos a continuar eh, con nuestros estudios porque también es bueno nutrir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente. Y parte de eso es estudiar nuestra Biblia. Hermanos, hoy continuaremos analizando el contenido de las cartas de Apocalipsis, en el orden en el que se encuentran en el libro. Esto nos sirve para contemplar los siete diferentes periodos de la historia del cristianismo, desde la resurrección de Cristo hasta nuestros días. Es importante que recordemos que esta interpretación no es necesariamente cierta y obligatoria para creer. Sin embargo, conforme vayamos adentrándonos en el estudio veremos que hay muy buenas evidencias para pensar que este punto de vista tiene muchos puntos a favor y también nos brinda una estimulante enseñanza acerca del punto exacto en el que como miembros de la iglesia cristiana del siglo XXI nos encontramos las cosas que debemos reforzar y aquellas cosas que necesitamos rechazar para crecer en nuestras vidas y bueno la semana pasada analizamos a la iglesia de Éfeso. Espero que recuerden y si no, les voy a dar un pequeño recordatorio. Éfeso es la primera de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan alguna característica principal de Éfeso? ¿No? Pues bueno. La iglesia de Éfeso era trabajadora, era esforzada. Una iglesia constante y una iglesia disciplinada. Con los Efesios... Uno no perdía el tiempo en cosas superficiales. No había eventos para rellenar la agenda. No, porque todo lo que ellos hacían tenía un propósito bien definido. Y eran personas que defendían la sana doctrina bíblica a capa y espada. No toleraban por ningún motivo a los falsos apóstoles. Y pues siempre analizaban las palabras de una persona que les llegaba a predicar... Decían si era cierta o no conforme a la escritura. De la misma manera, así fue el primer periodo de la iglesia. Es decir, estoy hablando ahora de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos eran diligentes, esforzados y activos, igual que Éfeso. Vimos cuando probaban a los verdaderos y falsos apóstoles de acuerdo a la palabra y no permitían que ninguna doctrina que pudiera destruir la unidad de la iglesia prevaleciera. Sin embargo, así como Éfeso, ellos también perdieron su primer amor. Es decir, la pasión por mantener una relación con Dios se había enfriado, entre el estrés de tanto trabajo y esfuerzo. Asimismo, la iglesia primitiva de las primeras décadas de nuestra era Después de que los apóstoles que habían estado con Jesús habían muerto, fue perdiendo su primer amor, su pasión y entrega en la relación con Dios. Recordemos que a esto debe añadirse que fueron una iglesia sin Biblia completa. ¿A qué me refiero? Bueno, ellos no contaban aún con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y mucho menos con copias de la Biblia como nosotros sí tenemos. La falta de difusión escrita de la Biblia pudo haber provocado que muchos se enfriaran, lo cual es entendible. Sin embargo, nosotros en nuestra actualidad contamos con la Biblia en múltiples versiones, con presentaciones en letra grande, algunas de bolsillo, algunas con notas de profundo estudio, y ahora tenemos hasta la Biblia digital que podemos traer en nuestros celulares en cualquier momento que nosotras la requeramos, ¿verdad? ¿Qué tan vivo tenemos el fuego de nuestro primer amor con Dios? Aunque nosotros tenemos todos estos recursos a la mano, ¿qué tan vivo lo, tenemos el, el amor, la relación con nuestro Dios? Les pregunto, ¿hacemos uso de todas esas herramientas? ¿O vivimos diciéndole excusas a Dios y principalmente a nosotros mismos? Me refiero a que nos ponemos excusas a nosotros mismos, diciéndonos cosas como, hoy estoy muy cansado, hoy estoy muy estresado, hoy tengo mucho trabajo, hoy no me siento bien, quizás más al rato, tengo que atender a mis hijos. Y entonces nos excusamos para no leer nuestra Biblia reflexionemos esa parte hermanos no vaya a ser que como en la iglesia de Éfeso Cristo nos haga una exhortación para regresar a ese nivel de gozo que teníamos cuando nos convertimos es decir, es mejor venir a Dios en obediencia a que nos haga pasar por fuego para regresar a nuestro primer amor bueno, ahora es momento de que avancemos en la historia de la iglesia y nos detengamos en la siguiente estación de nuestro tren de estudio. ¿Cuál es esa estación? Me refiero a la iglesia de Esmirna. La segunda de las siete iglesias de Apocalipsis. A diferencia de Éfeso, sería una iglesia más apasionada y entregada al primer amor con Dios. De tal manera que Cristo no les da ninguna crítica. ¿Pueden ustedes creer eso? Sí, hay iglesias que pueden ser irreprensibles delante de Dios, como lo fue Esmirna. Sin embargo, esta congregación pasó por momentos muy dolorosos en el tiempo en el que Juan escribió el libro de Apocalipsis, puesto que era una iglesia perseguida. Te invito a que hagas un recuento de los años en los que has sido cristiano. ¿Cómo ha sido tu caminar con Dios? Todo el tiempo ha sido gozo y bendición, o también has contado con momentos de intensa prueba emocional y espiritual. Si tienes poco de ser creyente, ¿cómo lo tomó tu familia, tu pareja, tus amigos? ¿Tuviste conflictos? Generalmente las personas que deciden entregarle su vida a Dios cuando ya son jóvenes o adultos, muchas veces los familiares se resisten. En ocasiones hasta tenemos rechazo por parte de ellos. Y hasta amenazas recib recibimos si es que no dejamos nuestra nueva fe, ¿no? También podemos ver ese mismo tipo de acoso en los ámbitos profesionales. Muchos estudiantes cristianos reciben acoso debido a sus creencias y muchas veces reprueban las clases de materias como filosofía, ciencias o política debido a la predisposición contraria de los profesores. De la misma manera, maestros cristianos han sido despedidos de sus trabajos debido a su rechazo de defender sus ideas, conceptos o doctrinas que son contrarias a la verdad bíblica. Por último, solo basta leer los comentarios de miles, quizás millones de usuarios en las redes sociales, como Facebook o Twitter, que se burlan del cristianismo y de los cristianos, llegando a proferir los más bajos y perturbadores insultos. Sin embargo, aun cuando todos estos ejemplos son lamentables, podemos estar casi seguros que ninguno de nosotros hemos temido por nuestra vida debido a nuestra creencia evangélica. Podrán burlarse de nosotros, pero aún el gobierno de nuestro país defiende la libertad de conciencia y expresión, al menos en términos generales. Todavía podemos estar tranquilos de que no nos dispararán en la calle por creer solo en Dios. Sin embargo, en el periodo que la iglesia de Esmirna representa, los creyentes no solo padecieron odio, sino burlas y acoso familiar o laboral, sino también amenazas contra su subsistencia, es decir, contra su vida, en mayor o menor medida desde emperadores hasta gobernadores locales se empeñaron en suprimir lo que para ellos era molesto y la amenaza del culto nazareno es decir la adoración a jesucristo quieres conocer más acerca de los años que comprende el periodo de la iglesia de esmirna permanece con nosotros en esta interesante sesión Así que por ahora es tiempo de ir a un canto y disfrutarlo hermanos. Les recuerdo que están en la hora del peregrino porque somos peregrinos sobre la tierra.
4: Nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado
5: del peregrino.
3: Listo, estamos de regreso y a todos los que nos están escuchando quiero invitarlos a nuestro servicio dominical, es a las 12 del día, más sin embargo nuestras puertas están abiertas desde las 11 y media de la mañana para poder recibirlos y acomodarlos. No olvidemos que los pequeños y adultos mayores todavía no nos pueden acompañar puesto que eh, ellos son más susceptibles, ¿verdad? No olviden también, por favor, conservar siempre su sana distancia, llevar su cubrebocas y tomar todas las medidas preventivas, ¿verdad? Eh, si no saben en dónde nos encontramos, estamos en Avenida Universidad 930 en el barrio de San Sebastián. Estamos justamente enfrente de la Alameda a un costadito del puente vehicular. Ahí estamos, Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Pero bueno, nos encontrábamos conversando acerca de la realidad de las persecuciones que vivieron los primeros cristianos entre los años 100 d.C. a 312 d.C., precisamente el tiempo que corresponde a la época de las características de la Iglesia de Esmirna vamos a recordar algunas de las frases que Cristo mencionó respecto a esta iglesia. Y para eso nos va a estar ayudando Isaac. Isaac, ¿nos puedes ayudar con las palabras de Cristo a esta iglesia, por
5: favor? Claro que sí, Claudia. Te comento que las primeras palabras notables para nuestro estudio son las siguientes. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A los ojos del Salvador Jesucristo, Esmirna era una iglesia abundante en riquezas, sin embargo, no en materiales o económicas, sino espirituales. Es muy probable que los miembros de la iglesia de Esmirna, así como eran perseguidos en su integridad física, también sufrieran privaciones de índole económicas y financiera. En pocas palabras, eran pobres. Es una lógica natural que cuando una minoría social es acosada por una cuestión religiosa, como fue el caso de los cristianos, no solo se les perseguía para quitarles la vida, encarcelarlos o exiliarlos, sino también quebrantar sus ánimos a través de la imposibilidad de comprar comida, vender cosas para subsistir, prosperar en un negocio o dedicarse a una labor profesional. Y esto no solo lo sufrió la iglesia de Esmirna en particular, sino casi todas las iglesias del segundo y tercer siglo de nuestra era. El erudito en profecía Tim Lahai. Menciono un pensamiento muy interesante al respecto de este punto. Alguien ha dicho que las iglesias de los primeros tres siglos estuvieron marcadas por la pobreza material y el poder espiritual, mientras que las iglesias de nuestros días están marcadas por la riqueza material y la debilidad espiritual. Así es, querido Radio Escuchas, los cristianos de las iglesias de los siglos II y tercero tienen un gran poder espiritual, pues en medio de sus aflicciones externas se aferraban a las promesas del que prometió que les iba a dar la corona de la vida en el futuro. Ellos estaban conscientes de su riqueza espiritual, sabían que lo que Dios les había dado no se los podía quitar ningún soldado, gobernador o el mismo emperador, la misma comunión con Dios, el gozo que representa saber que se es salvo de todos los pecados, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los cristianos del final del primer siglo, después de que su corazón se había enfriado y habían abandonado su primer amor, ahora estaban en total sintonía con el Espíritu Santo, irónicamente reforzada por los sufrimientos que estaban cargando. Aunque no los deseamos, y es normal y aceptable que huyamos de ellos cuando se presentan ante nosotros los sufrimientos, inmediatamente nos llevan a depender de Dios y de su voluntad, confiando en que Él tendrá la solución a nuestros problemas. Pero no solo eso, sino que también los momentos más oscuros de nuestras vidas, nos han permitido ver brillar con más luminosidad y poder la verdad del Todopoderoso. Y así fue en la iglesia primitiva. Entre más sufrían, más se reproducían. Entre más los decapitaban, más paganos se convertían a Cristo. Entre más casas de cristianos quemaban, más templos clandestinos se formaban en los rincones menos imaginados. Los cristianos de este periodo eran ricos delante de Dios, aunque pobres ante los hombres. Esa riqueza también se puede comprobar en el gran trasfondo teológico e intelectual que se vio del año 100 al año 312 después de Cristo, el tiempo de la iglesia de Esmirna. Para comprenderlo mejor, responde esta pregunta. ¿Ya vio la película animada This is Perox? Si no lo ha hecho, se la vamos a comentar, no sin antes que mencionaremos uno que otro spoiler. La película trata sobre un pequeño y joven ratón que vive en una comunidad de ratones en el sótano de un palacio durante la Edad Media. Esa comunidad está obsesionada con vivir cada día en temor, manteniendo como tradición esconderse de todo ser humano, gato, perro o rata que estuviera cerca de ellos. Aparte de eso, a los ratones más pequeños les enseñaban a salir durante la noche a la biblioteca del palacio para roer los libros. De esa forma, estarían en el camino a ganarse el título del ratón con todos los derechos y la aceptación de su comunidad. Sin embargo, el pequeño roedor, D.C se da cuenta que los libros le atraen más allá de morderlos y destruirlos, le fascina leerlos, él comprendió que la bondad de un libro no está en romper sus hojas, sino en conservarlas para poder estudiarlas, esto le trajo muchos problemas ante el resto de los ratones, pero él ya estaba convencido de su misión a cumplir, de igual manera los cristianos del segundo y tercer siglo eran plenamente conscientes de la riqueza intelectual con la que contaban, puesto que en su tiempo se comenzó a formar el canon bíblico del Nuevo Testamento, es decir, estaba en proceso de aceptación el conjunto de libros que después serían reconocidos como divinamente inspirados en los concilios posteriores. El mismo Nuevo Testamento se estaba compilando en la pobreza de los cristianos de ese tiempo. También este periodo vio la existencia de grandes pensadores, escritores y pastores que confirmaron y difundieron las doctrinas de la fe cristiana al mundo. A ellos los llamamos los padres apostólicos, puesto que fueron discípulos de los apóstoles que a su vez acompañaron a Jesús en su ministerio. Los padres apostólicos fueron Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma y Papias de Hierápolis. Hubo de igual manera otro grupo de pensadores cristianos en ese mismo momento que se llamó los apologistas, puesto que se dedicaron a defender la veracidad de la fe cristiana en contra de todas las doctrinas falsas que surgían a la par. El apologista con el trabajo más temprano fue Justino Martir. Como un tercer grupo estuvieron los padres griegos, puesto que escribieron en ese idioma, que fueron Ireneo de León y Clemente de Alejandría, entre otros. Y por último los padres latinos, quienes escribieron en el idioma latín. Algunos de ellos fueron Tertuliano y Cipriano. La cantidad de escritos en filosofía, teología, apologética, doctrina cristiana y asuntos generales por parte de todos estos eruditos es tan vasta que los académicos piensan que si el Nuevo Testamento de repente desapareciera, se podría casi reconstruir a partir de las citas que los padres apostólicos y los padres hacen de la segunda parte de la Biblia. A tal grado fue la riqueza espiritual e intelectual de la época, y las enseñanzas de todos estos primeros eruditos impactaron al mundo entero hasta nuestra actual generación.
3: Todos los que nos están escuchando, quiero invitarlos a nuestro servicio dominical, es a las 12 del día, más sin embargo nuestras puertas están abiertas desde las 11 y media de la mañana para poder recibirlos y acomodarlos. No olvidemos que los pequeños y adultos mayores todavía no nos pueden acompañar, puesto que eh, ellos son más susceptibles, ¿verdad? No olviden también, por favor, conservar siempre su sana distancia, llevar su cubrebocas y tomar todas las medidas preventivas, ¿verdad? Eh, si no saben en dónde nos encontramos, estamos en Avenida Universidad 930 en el barrio de San Sebastián. Estamos justamente enfrente de la Alameda a un costadito del puente vehicular. Ahí estamos, Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Así que por ahora es tiempo de ir a un canto y disfrutarlo hermanos. Les recuerdo que están en la hora del peregrino porque somos peregrinos sobre la tierra.
6: Mm. Dun, 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 dun. Lo único que quiero Es cuando veas mi vida Encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad Es que mi vida se desperdicia en cosas que la pena no valdrá. Afane ya no más, sino que cada día aplique Tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad En mi diario caminar y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder Soy de ti mm. Dios mío yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo Voluntad mm.
5: Escuchas La Hora del Peregrino
3: Listo, estamos de regreso Espero que hayas disfrutado ese canto y aprovecho para volver a invitarte a nuestro servicio dominical a las 12 del día en Avenida Universidad 930, Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Desde las 11 y media de la mañana puedes llegar para acomodarnos y saludarte. Y bueno, seguimos analizando la iglesia de Esmirna y cedo la palabra a Andrea para que nos siga hablando del contexto de esta iglesia. Adelante, Andrea.
7: Gracias, Claudia. Estamos analizando la iglesia de smirna y de cómo, a pesar de su pobreza, a los ojos de Jesucristo eran una iglesia rica. Y así también la mayoría de las iglesias del tiempo 100 al 312 d.C. padecieron muchas penurias económicas, pero abundando en riquezas espirituales e intelectuales. Sin embargo, la persecución económica no fue tan fuerte como sí lo fue la persecución física, a pesar de la gran producción intelectual y espiritual que lograron con el favor de Dios estos cristianos, lamentablemente muchos sufrieron de escarnio, del odio, de las torturas y las matanzas, tanto de la población ciudadana como de las autoridades romanas. En la época del imperio romano la gente podía adorar al Dios que quisiera. El catálogo de divinidades era muy grande, de tal manera que los cultos paganos se podían considerar Bajo las palabras del sociólogo Rodney Stark, como clubes a los cuales pertenecer. Existían grupos que adoraban a Júpiter, otros adoraban a Neptuno, otros adoraban a la diosa egipcia Isis, otros preferían servir al dios de Marte y la lista puede continuar hasta agotarse. Hasta era posible encontrar romanos que preferían rezarle a figurillas rústicas que representaban a sus familiares fallecidos. Ningún grupo competía con otro. Ninguna persona que optara por adorar a la diosa Diana estaba interesada en convertir a los adoradores del dios blanco al culto de Diana. No existía tal cosa como el evangelismo pagano en el ámbito politeísta. Por otro lado, varios emperadores romanos, seducidos por el poder que tenían, sobre todo el imperio decidieron establecer cultos hacia sí mismos con el fin de mantener el orden y la unidad de todas las provincias así que el ciudadano romano promedio podía adorar a su deidad de preferencia sin que eso chocara con las posibilidades de rendirle culto a César, el emperador también es importante recordar que en el año 70 d.C. el general romano Tito con todo un ejército citó a la ciudad de Jerusalén y la destruyó casi por completo, exiliando a la mayoría de los judíos que vivían en ese lugar. Los judíos vivían esparcidos a lo largo de todo el imperio. Sin embargo, aunque algunos conservaron las tradiciones monoteístas derivadas de la ley de Moisés, muchos optaron por perderse entre la multitud extranjera y adoptar costumbres y el espíritu religioso pagano de sus vecinos. Solo eran judíos de nombre y de raza. Bajo este contexto que acabamos de expresar es que comenzó a levantarse, primero de forma lenta y tranquila, pero después de una manera descarada, veloz y asesina, un odio generalizado hacia los cristianos en muchas provincias del imperio romano. Es importante establecer que varias de las persecuciones contra los cristianos sucedieron en regiones muy puntuales, no en todo el imperio y muchas veces dicha hostilidad venía de la gente común o de las autoridades locales, no siempre por parte de los emperadores. Era factible que ocurrieran acosos contra los seguidores de Jesús en una región lejana a Roma, mientras que el emperador en la capital no tenía nada contra ellos. También es necesario que reconozcamos que estuvo comprobado históricamente que en muchas ocasiones no se perseguía a los cristianos por el simple hecho de tener esa fe, es decir, no estaba criminalizado el creer en Cristo. Sin embargo, sí se les acusaba de ser perturbadores de la paz y el orden público. Les achacaban crímenes injustamente y todo por las prácticas que realizaban en sus cultos que los paganos malinterpretaban. La gente romana con o sin intención los acusaba de los siguientes supuestos ilícitos de acuerdo a el erudito Craig Kenner los cristianos los llamaban ateos por rechazar adorar a los dioses paganos que los romanos adoraban también acusaban de ser caníbales debido a que practicaban la santa cena donde entre comillas se comían el cuerpo de cristo y bebían su sangre también decían que eran incestuosos, ya que mencionaban frases como te amo hermano o te amo hermana, sin mencionar que entre estas comunidades de hermanos se saludaban de beso, tal y como el apóstol Pablo recomendaba. Estos cargos derivados de una ignorancia sobre las prácticas de los rituales cristianos eran lo suficientemente perturbadores y convincentes para que amenazaran el orden público de los magistrados romanos que tanto apreciaban así que preferían castigarlos y perseguirlos para intentar desanimarlos en sus prácticas. Debemos añadir a esto que la gente no podía entender por qué los cristianos decidieran firmemente adorar a un solo Dios y concederle a ese Dios todos los poderes que estaban repartidos entre las decenas o centenas de deidades que apreciaban los romanos. No se trataba de lo que eran sino de lo que hacían lo que tanto molestaba a los que no eran creyentes del Dios de la Biblia. Conociendo esto, recordemos de lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirena. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Pongamos atención en los diez días que menciona Jesucristo. Curiosamente, los momentos de más persecución contra los cristianos se dieron bajo el reinado de 10 emperadores. Vamos a presentar a continuación la lista de dichos emperadores bajo cuyo mandato sucedieron terribles abusos contra la iglesia. El primero fue Nerón en el 54 d.C., Domiciano en el 81 Cristo, Trajano en el 98 d.C., Marco Aurelio en el 161 después Cerbero en el 193 después Maximino en el 235 después Decio en el 249 después Valeriano en el 253 después Aureliano en el 270 después y por último Diocleciano en el 284 después Ocho de estos mandatos sucedieron durante el periodo representado por la iglesia de Esmirna y dos ocurrieron en la época temprana de la iglesia de Éfeso. Algunos de ellos no llevaron a cabo una persecución tan fuerte y despiadada como el emperador Aureliano, aunque sí estuvieron en contra del cristianismo, mientras que otros especialmente crueles y diabólicos como el caso de Nerón quien culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma y permitió que la gente los pudiera linchar, mientras que él pedía que iluminaran los jardines de su palacio con antorchas hechas con los cuerpos de los cristianos asesinados, o Dioclesiano, el emperador que llevó a cabo lo que se conoce como la gran persecución en todo el imperio, pocos años antes de que las cosas cambiaran totalmente para el estatus del cristianismo bajo el poder del emperador Constantino. No quiere decir que otros emperadores no mencionados no hubieran perseguido a los cristianos, pero su alcance fue pequeño a comparación con los días enlistados representando los 10 días que Cristo mencionó en la carta de la iglesia de Esmirna.
3: Muchas gracias Andrea. Es tiempo de ir a escuchar otro canto y te recuerdo que estás en la hora del peregrino porque somos peregrinos sobre la tierra.
1: La creación exalta tu gloria hey. Nada es más fuerte que tu nombre. Que.
5: ¿Escuchas?
3: La hora del peregrino. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando acerca de las persecuciones que la iglesia de Esmirna precisamente fue objeto del cruel persecución en el tiempo en el que el gran anciano Poli, Policarpo, perdón, quien fue discípulo del apóstol Juan, fue líder de dicha iglesia. Uno de los alumnos de Policarpo, Ireneo, dejó en escrito el martirio de su maestro el cual es uno de los relatos más conmovedores acerca del martirio de uno de los más comprometidos cristianos de la iglesia primitiva y, ¿por qué no?, de toda la historia del cristianismo. Escuchemos a continuación cómo fue su historia. Les voy a platicar un poco de En primer lugar, al saber que en Esmirna se estaba llevando a cabo una persecución terrible contra la iglesia, varios servidores de dicha iglesia lo persuadieron de que se resguardara en una casa de campo no lejos de la ciudad. Mientras estaba ahí, oraba continuamente por todas las iglesias del mundo, pero en el texto dice algo muy interesante. Dice así, Y mientras estaba orando, tuvo una visión tres días antes de su captura, y vio que su almohada estaba ardiendo, y se volvió y dijo a los que estaban con él, Es necesario que sea quemado vivo. El relato continúa mencionando que escondieron a Policarpo en otra casa de campo donde fue encontrado por los alguaciles de la ciudad de Esmirna comandados por un hombre llamado Herodes a causa de la traición de uno de los esclavos de esa casa pues lo sometieron a tortura Policarpo al enterarse que venían por él decidió enfrentarlos tal y como el relato lo señala de la siguiente manera. Así que cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, en tanto que los presentes se maravillaban de su edad y de su constancia, preguntándose cómo podía haber tanta ansia para aprender a un anciano como él. Con lo cual inmediatamente dio orden de que se dispusiera una mesa para ellos, es decir, los alguaciles de Esmirna, para que comieran y bebieran en aquella hora tanto como desearan. Y les persuadió a concederle una hora para que pudiera orar sin ser molestado. Y cuando ellos consintieron él se levantó y oró, estando tan lleno de la gracia de Dios, que durante dos horas no pudo callar, y todos los que le oían estaban asombrados y muchos se arrepentían de haber acudido contra un anciano tan venerable. Ahí lo tienen hermanos. El relato ahora menciona que después de que terminó de orar, montaron a Policarpo en un asno y lo escoltaron hacia la ciudad de Esmirna, donde fue recibido por el comandante Herodes. Ahí lo bajan del asno y junto con Herodes lo escoltan en un carruaje para tratar de persuadirlo haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué mal hay en decir César es señor y en ofrecerle incienso? Al principio, el anciano pastor respondió, pero por la presión puesta por Herodes se limitó a responder, no voy a hacer lo que me aconsejáis. La historia ahora nos cuenta la reacción de Herodes y los suyos, y dice así. Entonces ellos, viendo que no, no podían persuadirle, hicieron uso de amenazas y le hicieron bajar rápidamente, de modo que se hirió en la espinilla cuando bajaba del carruaje. Y sin volverse, tan solo siguió su camino al punto y rápidamente como si nada le hubiera sucedido, y fue llevado al estadio, y había en el estadio un tumulto, tal que no era posible oír la voz de ninguno al hablar». A continuación, la historia pasa a contar todo el proceso llevado a cabo en el Estadio de Esmirna, que culminó en la muerte del anciano. Vale la pena que escuchemos íntegramente el relato que dice así. Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo. «Mantente firme, Policarpo, y sé un hombre». Y nadie vio al que hablaba. Pero los que son de los nuestros, que estaban presentes, oyeron la voz» y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, éste inquirió si él era Policarpo, y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara diciendo, Ten respeto a tu edad y otras cosas apropiadas, como acostumbran decir. Jura por el genio de César y retráctate y di, fuera a los ateos. Es importante recordar, como paréntesis, que uno de los cargos por los que acusaban a los cristianos fue que eran ateos por negarse a adorar a los dioses de los romanos. Continúa el relato. Entonces, Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio, y les hizo señas con la mano y gimiendo y mirando al cielo, dijo, Fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo contestó, durante 86 he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey y que me ha salvado? Pero cuando el procónsul insistió diciendo, jura por el genio del César, él contestó, si supones, en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente. Soy cristiano, pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo, convence al pueblo, pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte porque se nos ha enseñado a rendir honor como es debido a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro perjuicio. Pero en cuanto a estos, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos. Ante lo cual el procónsul dijo, Tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Pero él dijo, Que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble el cambio de lo perverso a lo justo. Entonces, insistió el procónsul, haré que ardas con fuegos si y desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo, tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno, que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Muchos historiadores que son ateos o escépticos rechazan que este relato haya sucedido porque contiene muchos elementos sobrenaturales como la bóveda de fuego que se formó en el estadio, la paloma que salió volando cuando quemaban a Policarpo, la visión que tuvo de la almohada ardiendo o la voz que le habló desde el cielo cuando entró al estadio. En el mejor de los casos aseguran que si bien si se le hizo un proceso a Policarpo, los sucesos sobrenaturales son adornos puestos por quien escribió la historia. Además, dudan de la autenticidad del escrito porque cuenta el martirio de Policarpo de forma muy parecida al martirio de Cristo. Pues lo subieron en un asno, lo capturó un hombre llamado Herodes, lo enjuiciaron delante de una multitud enfurecida y tuvieron que rematarlo con una daga para que muriera. ¿Serán ciertos estos detalles grandiosos y extraordinarios? Usted es quien tomará la decisión de creer o no creer en ellos. Sabemos que los milagros existen y que Dios puede obrar de formas extraordinarias. La decisión está en usted. Pero lo que no se puede negar es el juicio que se le hizo, las palabras que valientemente dijo delante de todos en el estadio, el respeto y la sorpresa que suscitó en sus captores y el odio desenfrenado de la multitud pagana y judía que había acudido a ver el espectáculo. Así como Policarpo, docenas de miles, tal vez cientos de miles o millones de cristianos, padecieron y murieron bajo la mano de un imperio que quería suprimirlos a través de la fuerza. Pero el poder de Dios siempre sobrepasa los planes de los hombres. Sus obras son más grandes que las obras del humano y sus pensamientos más grandes que nuestros pensamientos. Tal como lo dice la Biblia, irónicamente, mientras intentaban acabar con la población de cristianos a través de la fuerza, solo lograron incrementarla exponencialmente. Conforme mataban a los cristianos bajo la mano de fuego, de la espada o de los leones del coliseo, en los estadios de las provincias, en los patíbulos o en las cárceles, otros cientos o miles más se convertían del paganismo al cristianismo, llenando las casas que servían de templos clandestinos o lugares subterráneos donde se reunían. Fueron perseguidos, pero crecieron. Ellos fueron la verdadera hidra, la planta a la que le cortaban una cabeza y le salían dos. El cristianismo triunfó, llegó el siglo IV después de Cristo y esa fe, pobre y menospreciada de repente, se convirtió en la religión oficial de todo el mundo romano y cuando Constantino ascendió al trono de Roma, todo el imperio estaba invadido de cristianos, tanto en las lejanas casas de campo como en los mismos cuarteles del ejército. Eran esmirna, eran ricos en su pobreza, intelectuales y evangelistas y numerosos como la arena del mar. En pocas palabras, fueron una iglesia vendedora, ganadora de la corona de la vida. Por el día de hoy terminamos con nuestro estudio, pero los invitamos para que el próximo viernes nos vuelvan a sintonizar. Les deseo que tengan un excelente y bendecido fin de semana y que la siguiente semana sea una semana dirigida por nuestro Dios. Que Dios les bendiga hermanos y esto es la hora del peregrino porque somos peregrinos sobre la tierra.
1: todo mm -hmm.
0: La Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Esto significa que Cristo está tocando a la puerta de nuestro corazón Para que reconozcamos nuestros pecados Nos arrepintamos sinceramente Y le abramos nuestra vida al Dios Todopoderoso para seguir viviendo en santidad en nuestra existencia en la que todos somos peregrinos ya que vamos de camino hacia nuestro destino eterno que es la patria celestial con nuestro Creador nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo si quieres estar seguro o segura que vas a estar en este lugar maravilloso que Dios nos ofrece repite después de mí esta oración sencilla pero poderosa. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que me he separado de Ti. Por eso, hoy me arrepiento sinceramente y vengo a Ti a pedirte que me perdones y que limpies mi corazón. Te recibo en mi vida como mi Salvador y te pido que también seas mi Señor para peregrinar en esta tierra, viviendo en santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
7: creyentes y proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Estamos ubicados en Avenida Universidad 930, Barrio de San Sebastián, precisamente en la zona centro. Esperamos que el programa de hoy haya sido de gran bendición para usted y deseamos que su semana esté cubierta por la Guía de Cristo, en este camino donde todos somos peregrinos.
1: Porque somos peregrinos por esta tierra.